0: Aujourd'hui, on va parler des trajectoires de vie Je ne sais pas pour vous, mais moi je me demande parfois à quoi ressemblerait ma vie si j'avais fait des choix différents Vous savez, les hésitations, entre plusieurs chemins possibles les décisions difficiles à propos du futur le choix d'un chemin plutôt qu'un autre qui aurait probablement mené à quelque chose d'entièrement différent Quand ce genre de questionnement arrive que l'issue soit positive ou non on a tendance à projeter ce qui aurait pu se passer ou encore les conséquences qui en auraient découlé. On ose se poser la question vertigineuse de savoir si le choix a été le bon. C'est vrai, les choix façonnent notre futur et parfois conduisent à un tournant décisif dans une trajectoire qui semblait stable et prévisible. Pour Iris, le choix de modifier sa trajectoire d'enfance a été difficile et a pris du temps. Avec nous, elle évoque les différentes étapes l'ayant menée à son choix et à quel point cette modification a eu un impact sur sa vie. En partageant son histoire, elle espère ouvrir le champ des possibles et montrer que différentes trajectoires existent pour tous ceux qui se trouveraient dans une situation semblable. Bonne écoute et bienvenue au Café des Copains.
1: Je m'appelle Iris, je suis née à Paris en 1994, dans le 14e arrondissement. Mes parents se sont séparés quand j'avais deux ans. J'ai une grande sœur et j'ai une petite sœur aussi avec une mère différente. Et j'ai grandi toute ma vie, enfin, toute ma jeunesse, dans le, dans le 20e arrondissement de Paris. Enfant, j'avais pas mal de difficultés dans ma famille. Et du coup, à partir de mes 12 ans, j'ai eu des éducateurs qui ont, qui ont été mis en place par par la justice en soi. J'ai eu, eu des rendez-vous avec le, le juge des affaires familiales et du coup il y a une AEMO qui a été mise en place. C'est un accueil éducatif en milieu ouvert qui a été mis en place. Ce n'était pas du tout ma demande. Pas réellement, je ne sais pas exactement comment cette demande a été faite mais pour moi c'était parce que ma soeur a été déjà suivie et, et donc du coup on, on se pose la question de pour moi. Et donc du coup j'ai eu un rendez-vous et un suivi a été mis en place. Alors au niveau de, de comment j'ai reçu euh, cette nouvelle, bah, déjà je m'y attendais pas du tout. Pour moi j'avais pas de problème. Euh, il y avait des soucis dans la vie, mais c'était pas moi le problème. J'avais pas de problème donc je comprenais pas la pourquoi en fait je devais, euh, je devais avoir des éducateurs. Et euh, du coup je m'en rappelle que euh, déjà physiquement au premier rendez-vous j'étais clairement avachie sur ma chaise. Euh, je voulais pas parler. Je disais non. Euh, je sais que j'avais pas besoin que moi j'avais pas de problème et euh, et que du coup enfin que moi ça me concernait pas en fait que j'avais pas du tout besoin de ça que moi ça allait et on m'expliquait je j'ai le souvenir qu'on m'expliquait que c'était que je, voilà qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans, dans dans ma vie et que j'avais besoin d'être accompagnée aussi et qu'on euh, voulait voir comment ça allait en gros euh, et m'aider et, euh, et au départ je ne le comprenais pas du tout et du coup j'ai une directrice qui m'a été euh, Donné, je ne sais pas comment on dit, mais attribué, voilà, qui m'a été attribué euh, euh, ce jour-là. Et donc, euh, je. Enfin, en tout cas, un des rendez-vous, je ne sais pas si c'était le premier rendez-vous, mais il y a un rendez-vous où il y a une dédicatrice qui m'a été attribuée, qui était déjà donc, présente euh, au rendez-vous, que je ne la connaissais pas du tout, et qu'on me disait, bah voilà, c'est elle qui va s'occuper de toi, euh, qui, te... enfin, qui va s'occuper de toi. Tu vas avoir des rendez-vous avec elle, euh, vous allez discuter, euh, et je ne comprenais pas du tout, en fait, pourquoi. Euh, à la fin de, de du rendez-vous euh, au tribunal, on avait discuté un petit peu. J'ai pas le souvenir exact de la discussion, mais voilà, ouais, on avait dit bah, bonjour, voilà, moi, euh, ouais, c'est mon prénom, euh, <rire> euh, on, va, on va se voir, etc. Et j'étais totalement fermée, vraiment. Je c'était une inconnue et puis euh, et puis j'avais, enfin, j'avais pas du tout envie. En fait, moi, je euh, je savais très bien qu'il y avait des soucis dans. Dans, dans ma famille, mais, euh, mais j'arrivais à les gérer, j'arrivais à les vivre. Euh, je, euh, voilà, ça, moi, dans ma vie, ça se passait bien, l'école, ça allait, euh, j'avais pas de problème. Donc, euh, c'est donc vrai que je ne comprenais pas, en fait. Pour le coup, dans ma famille, ça a toujours été très tabou, euh, tous ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on euh, n'en parle que pour les rendez-vous. Pareil, on parle pas réellement ça, on sait là, mais c'est, voilà, ça a toujours été euh, très tabou. surtout au début, après, clairement, justement, il y avait un travail là-dessus, donc au fur et à mesure, euh, ça, ça allait, mais c'était très, très tabou. Et puis, ce qui était compliqué aussi, c'est que mon père était totalement contre euh, cette idée-là. Donc, du coup, euh, voilà, c'était très difficile pour moi aussi d'aller de, de, à l'encontre, entre guillemets, de mes parents aussi, face à, enfin, face à la justice. Mon père aussi trouvait qu'il n'avait pas besoin, donc il me dit bah ben voilà, moi aussi, enfin voilà, je suis pas la seule à dire qu'il n'a pas besoin. Alors après la, la première rencontre avec mon éducatrice, euh, ben je me rappelle clairement que j'étais avachie euh, sur ma chaise, et il me semble que les premières rencontres au départ, il y avait ma mère. Euh, je pense que je lâchais peut-être euh, il me semble que je lâchais quelques insultes, en mode, enfin euh, voilà, je voulais pas du tout euh, parler, en fait, jamais je ne parle pas, en fait. Assez rapidement, mon éducatrice a dit que ça serait mieux d'avoir des rendez-vous, du coup, bah, sans ma mère. Et euh, je venais au rendez-vous, mais pareil, j'étais toujours dans la même posture. Euh, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller, quand j'étais, ça me saoulait et tout. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai dit « Non, mais je veux pas être là ». Et mon éducatrice m'avait dit « Mais si tu veux pas être là, tu serais pas là ». Et je pouvais rien dire parce que c'est vrai qu'en soi, bah, j'étais oblig obligée par, par voilà par, par, la, par la justice en soi mais euh, d'y aller. Mais je veux dire, c'est moi qui disais que j'y Si je voulais rester bien dehors, j'aurais pu. Enfin, on m'aurait juste dit Bah, tu n'y es pas allé, tu n'y es pas allé, tu n'y es pas allé. Euh, et voilà. Alors, au début, il me semble que je la voyais assez régulièrement, une fois toutes les semaines. Euh, mais c'est vrai que c'est assez vague en soi parce que c'est vrai que j'étais quand même jeune mais j'ai le souvenir au début de l'avoir vraiment très régulièrement et que c'est au fur et à mesure que ça s'est estompé. Euh, elle est, elle, euh, mon éducatrice rencontrait euh, euh, beaucoup de personnes aussi autour de moi, elle a rencontré certains profs, elle avait, enfin, au fur et à mesure elle a rencontré vraiment euh, beaucoup de gens et elle m'accompagnait et, euh, et du coup au fur et à mesure de l'accompagnement euh, moi j'ai réussi à m'ouvrir et, euh, et puis je me suis rendu compte que pour moi et pour que je grandisse bien, il fallait que je quitte, euh, comme il disait, la cellule familiale, <rire> c'était euh, les mots écrits. Pour que j'en vienne à cette conclusion, entre le moment où j'ai commencé à me dire oui qu'il qu le fallait, qu'il fallait que je parte et au moment où je l'ai fait, réellement ça a été assez long parce qu'au final c'était ma décision, c'était un projet éducatif qu euh, qui était mis en place et dans lequel j'étais, euh, euh, je devais être très active. Il n'y avait pas de, euh, non plus d'obligation euh, à ce que je, je, je doive partir de chez moi. Euh, je n'étais pas en danger à, euh, comme ça pour qu'on me dise, on m'a éliminé, on te retire, on te une familiale comme ça. Donc il fallait aussi que ce soit un travail éducatif et que et que moi j'ai le choix parce qu'on ne retire pas les enfants comme ça euh, à des familles, sauf s'ils sont en danger euh, de mort imminente, quoi. ou bien dans des cas euh, très précis, mais sinon c'est un on, on fait ça bien, justement, pour que le départ se fasse bien et qu'il n'y ait pas de. Pas que le, le, le placement soit mis en échec. Voilà, c'est ça. Moi, à chaque fois, ce qui m'était en avant, c'est qu'on travaillait beaucoup de placements pour pas que le placement soit mis en échec. Euh, et que, bah, par exemple, je fasse que je ou euh, euh, que je ne sois jamais. Que donc, du coup, au final, ça soit plus dé, mauvais pour moi au final que, que positif. Et euh, au début, j'avais, au collège, je me rappelle, j'avais l'idée, en fait, de faire un lycée agricole. Et donc, du coup, on avait regardé pendant pas mal de temps à un moment donné cette possibilité-là, même de partir en internat ou des choses comme ça. Et, euh, et en fait, très souvent, je démarche arrière, euh, juste avant d'aller, qu'on euh, ait les convocations pour le juge, parce qu'on avait les convocations quand même assez régulièrement, qui ensuite disent si on doit poursuivre la, la UMO ou pas. Et donc, ça, c'est les éducateurs, en fait, qui, euh, qui, euh, qui, eux, vont juger ou pas s'il si le faut et qui vont, du coup, euh, faire un dossier pour... Euh, pour dire, bah, si, si, il faut absolument qu'on continue, parce qu'il elle a besoin de ça, 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 pour ça. Elle a besoin de structure, elle a besoin de cadre. Et donc, du coup, ils arrivaient à chaque fois à continuer la, la UMO. Je sais qu'à chaque fois, je ne, je ne pouvais pas même euh, me dire, oui, je vais, je vais partir, en fait, parce que c'était chez moi. Enfin, C'est un des projets éducatifs qu'on avait le plus essayé de mettre en place et qu'au final, j'ai abandonné. Et il me semble que c'était pour partir de la troisième, mais, euh, mais au final, ça n'avait pas été fait. Et avant aussi, on avait déjà travaillé sur des placements et moi, j'étais totalement... Euh, je disais non, euh, et donc il n'y avait pas vraiment un, un vrai travail qui était, qui était fait dans ce sens, donc au final, elle, son, son travail, je suppose que c'était aussi à m'amener là-dedans, mais ça n'a pas été brutal, et clairement je pense que euh, j'aurais été euh, en foyer de manière assez brutale, ça n'aurait pas du tout fonctionné. heureusement, j'ai eu une superbe éducatrice, vraiment, parce qu'elle ne m'a pas lâchée, en fait. Elle voyait vraiment, euh, elle voyait vraiment que je, je, je voulais et tout, mais que je n'étais pas, enfin, voilà. La plupart des enfants, en fait, face aux éducateurs et tout, euh, quand tu as quelque chose comme ça qui, qui est reçu, même si c'est pour ton bien, euh, tu as une loyauté envers ta famille, en fait. Donc, du coup, c'est très, très dur de, de pouvoir euh, accepter qu'il ben, y a des gens qui, euh, en dehors de ta famille, peuvent, des fois, plus t'aider que ta propre famille et c'est donc du coup c'est ouais je pense que c'est très dur aussi par rapport à la loyauté pour que tout le monde a en fait qui, qui clairement c'est je pense c'est un sentiment qu'on a tous et que et, et du coup il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas accepter il y a des choses qu'on nous dit que nos parents peuvent faire ou, ou des gens peuvent faire dans notre entourage qui ne vont pas forcément être bien pour nous euh, et on n'accepte pas parce que c'est ce qu'on a toujours vécu les, les premières années avec mon éducatrice je me rappelle c'était les rendez-vous étaient très très durs les rendez-vous étaient très durs. Moi, j'étais assez agressive. J'étais pas dans la parole. Je pas dans la parole. J'étais dans une bulle. J'étais totalement enfermée et je ne parlais pas du tout. Et je ne parlais pas du tout. Et au fur et à mesure, bah, du coup, j'ai réussi à. Alors, je ne parlais pas du tout de ma vie, mes problèmes. J'ai toujours beaucoup parlé, sinon. Et du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, ce qui était dur aussi, c'était les rendez-vous. En fait, les rendez-vous où, où, des fois, bah, tu vois, le, le midi, je suis avec ma mère, je suis avec mon père, et après, on va chez le juge donc juste avant donc là je suis avec eux au départ puis je m'en vais de chez moi pour en, pour voir mes éducateurs avec qui on fait un débrief, etc de ce qu'on va dire au juge et de ce qui ce qui va être dit on va devant le juge sauf que là il y a mes parents mon éducatrice qui me soutiennent et tout sauf que as tes parents qui sont aussi là euh, et c'est pas euh, contre eux mais c'est juste que des fois il y a certaines choses que bah t'as pas envie de dire s'ils si, si sont là que c'est pas possible et euh, et euh, donc du coup tu dis bah non donc tu recules très rapide comme comme moment donc on se dit oui il faut faire ça faut faire ça mais euh, parents, bah, je me rappelle d'être très inconfortable dans ces moments-là, de vraiment d'avoir les mains moites, de ne pas savoir où mettre, de, de, de vouloir que ça se passe vite, d'en avoir, avoir juste ma... Euh, de ne pas comprendre euh, tout aussi et d'avoir très peur, d'avoir très peur de ces rendez-vous-là qui peuvent en fait euh, changer tout, hein, mais pas au niveau forcément de ta vie, mais plus au niveau des relations aussi avec tes parents et euh, de, de bah, tu ressors de là, de, au final euh, tu retournes avec eux. <rire> Alors, à la sortie des rendez-vous, mon père, déjà, il, généralement, euh, je restais pas avec lui après les rendez-vous. Donc, euh, avec ma mère, généralement, après, on en reparlait pas vraiment. Ma mère, elle était pas très bien, enfin, très souvent. Mais on passait, un, un, on essayait de passer un bon moment. Donc, on allait, je sais pas, prendre un gâteau quelque part, ou truc comme ça. Mais, ma, ma grande sœur également, elle avait des éducateurs, elle, de son côté, mais c'est vrai que pour le coup, oui, elle a, ils avaient des projets et tout, mais je je ne suivais rien du tout réellement. Enfin, je, je savais ce qui se passait plus ou moins. Il n'y a pas eu de, de, de lien qui a été fait réellement. Enfin, en tout cas, pas ce souvenir là. À partir de la quatrième, troisième, donc ça a quand même été très long, mais je sais que c'est là où on a commencé vraiment dire, à chercher. Et bien, à chaque fois, je reviens en arrière. Ce qui s'est passé, ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est que mon éducatrice devait partir au, au Canada, d'ailleurs, et partie au Canada. Et donc, du coup, j'ai eu une autre éducatrice. Ça a duré longtemps, j'ai eu des séances avec les deux, parce que euh, sinon, j'aurais pas dû se parler avec l'autre. J'étais vraiment euh, en termes de confiance. J'avais très, 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 très peu confiance. Et donc, du coup, je, je parlais avec très peu de personnes. Et euh, donc, euh, elle a fait ce, euh, ce lien-là. Et donc, quand elle est partie, elle m'a voilà, dit, « Riva maintenant, euh, tu sais ce que tu vas faire aussi. » Euh, « T'as un travail, elle est très bien, c'est une très bonne du café, donc fais les trucs avec elle. Et, » euh, Et je pense que son départ aussi m'a aidé aussi à être plus euh, euh, maître, toi, de, de, mon, de, mon de mon placement et de, euh, et de mon suivi, en fait. Et en fait, il euh, y avait, avait d'ailleurs aussi un autre éducateur qui, lui, était la queue pour mes parents. Ils avaient décidé, on avait décidé, ils avaient décidé à un moment donné d'avoir euh, deux personnes différentes et des fois, on faisait des réunions tous ensemble. À un moment donné ben on a réellement cherché plus de, plus de foyers, plus d'endroits de, de, où aller qui pourraient me convenir. Et donc on a vraiment pris des rendez-vous avec plein de structures où j'ai visité. Et après on a fait différents dossiers pour, pour différentes structures. J'ai été prise et j'ai été mise en, dans une structure appelée les quatre chemins. Euh, c'était des foyers, euh, c'était des appartements en fait. On était, en, en, on était plusieurs jeunes, on était six jeunes avec quatre éducateurs qui tournaient euh, tous les jours donc c'était assez, euh, assez bien par rapport ça et après du coup bah, à ce moment-là vu que le, le bêtis, était aussi de quitter mon quartier, de quitter euh, l'endroit où il y avait ma famille etc, euh, bah, je suis allée dans le 19 e bon, c'est toujours dans Paris, je suis allée euh, dans le 19 e et donc du coup j'ai eu une éducatrice à ce moment-là, en plus donc, mon éducatrice encore... Euh, on a eu mot et j'avais aussi mon éducatrice euh, du foyer. Il y a plein de foyers différents, moi j'avais la chance d'être dans un foyer qui, était, euh, qui me convenait parfaitement. Euh, où On avait vraiment de, de l'espace, euh, entre guillemets, dans le sens où on pouvait faire à manger, on pouvait faire euh, enfin, voilà, on avait des chambres, on n'était pas euh, trop nombreux dedans, soit on était deux, soit on était seuls, donc clairement euh, c'est euh, top. Euh, et il y a beaucoup de foyers en fait qui clairement ne sont pas comme ça. Moi, il y a enfin, le foyer que j'avais visité aussi, c'était des, des chambres où on avait une sonnette pour nous appeler, tu vois. Euh, t'as énormément des... -jeune", euh, de jeunes, c'est blindé, voilà, t'as as un éducateur pour, je sais pas combien d'enfants. Le placement, faut pas qu'ils soit en échec. Et faut pas qu'ils soient en échec, faut qu'on trouve la bonne structure pour elle. Et, euh, et du coup, c'était la bonne structure euh, pour moi. Donc, je pense qu'il y a des... Par contre, il y a d'autres structures, qui peuvent pour, pour mieux aussi. Hein. Mais il euh, y a aussi beaucoup de structures où les jeunes sont laissés à l'abandon, en fait. Les jeunes sont laissés à l'abandon et pas par choix des éducateurs. Les éducateurs veulent bien faire, mais juste qu'il y a un jeune de jeunes, ce pas des structures qui sont euh, faciles en termes d'architecture pour, voilà, pour créer du lien aussi. Donc, il y a, y a un abandon de façon de l'État vis-à-vis de, de, hein, vis -vis de ces jeunes. Par contre, les, les gens qui travaillent là-dedans, euh, la plupart sont quand même très bien, vraiment bienveillants. Même si en soi j'étais prête, c'était super dur, c'était super dur parce que... Euh, assumer aussi ça devant aussi les gens, parce que bah, forcément il y avait des éducateurs fois, qui pouvaient être présents à mes réunions, c'était plus mes parents qui allaient être euh, forcément tout le temps là, il y avait des éducateurs qui pouvaient ré répondre à certains trucs. Euh, donc il y avait aussi beaucoup plus ce côté-là de... qui était difficile, dans le sens où euh, bah, il y avait des gens qui pouvaient me dire « ouais la famille c'est plus ce qu'on a, euh, et donc, il y avait toujours cette, cette priorité qui était très difficile, du coup, à, à quitter. Et d'un côté, j'étais assez excitée euh, de partir de chez moi parce que ça me faisait du bien, mais c'était très difficile. Je revenais quand même chez mes parents au départ tous les week-ends, mais euh, assez rapidement, ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien parce qu'au bah, final, euh, le week-end, j'étais déjà chez mes parents. Euh, donc, du coup, j'ai plus le droit qu'à un, un week-end. C'était deux semaines, puis après un peu moins, après c'est revenu. Enfin, il y a eu des ajustements par rapport... Euh, par rapport à ça et émotionnellement euh, ouais, c'était assez euh, assez difficile surtout que bah, ce qui était très dur c'est que j'avais des y avait des règles aussi euh, très différentes euh, j'avais une éducatrice qui qui me laissait pas faire euh, qui me laissait pas penser ce que enfin euh, mal qui me euh, qui me qui me faisait aller dans, aller dans le rocher chemin, quoi. donc c'était dur <rire> c'était dur aussi mais c'est vrai que du coup d'avoir aussi euh, eu ce, cette transition euh, et d'avoir au début les deux éducateurs c'était bien et après j'y n'avais plus à l'EMO et ça a été très difficile pour moi à un moment donné de, de lâcher ça parce que c'est vrai que c'était eux qui m'avaient euh, aidée mais du coup c'est vrai que c'était euh, c'était bénéfique et c'est ce qu'il fallait c'est le, le, le truc logique Alors là, du
0: coup,
1: les fois qui étaient très très dures pour moi, bah déjà c'était pas de retard, genre euh, vraiment pas de retard. Euh, je, devais, je devais rentrer très vite après les cours et tout, et, euh, et en pensant que j'habite un 29e que mon lycée était dans le 20e, bah, du coup ça me laissait plus de temps hein, voilà, pour euh, me poser. J'avais vraiment beaucoup plus de, de, de cadre qu'avant, donc c'était ça qui était... Le, le Plus difficile et je devais rendre euh, ouais, pas mal de, de comptes, donc là c'était ouais, un peu chiant, enfin vraiment tout, tout, euh, bah, enfin fait, je rendais compte pour tout et il y a tout qui est, euh, qui est contrôlé en fait, donc c'est vrai que c'était un peu ouais, dur par rapport à ça. Euh, moi je fumais, euh, du coup, bah, même ça par rapport à ça, euh, il me pouvait être chiant, mais d'un côté euh, j'avais quand même, c'était mieux que chez ma mère parce que euh, je pouvais fumer devant eux, tu vois, alors que ma mère, bah, même si elle l'a toujours su. Euh, j'ai jamais fait le vent avec des fermes très loin ou en cachette et tout euh. donc il y avait des trucs quand même qui étaient, qui étaient bien même par exemple, on faisait à manger euh, on devait faire des courses, on devait faire le de ménage on faisait des plannings donc ça par rapport à ça c'était un peu chiant des fois c'est qu'on avait des plannings assez stricts mais d'un côté c'est vrai que ça permettait quand même d'avoir un cadre qui était, euh, qui était bien, qui était positif il y a des moments où j'ai regretté et puis il y a des moments où bah, surtout ce qui était dur c'est ma mère je me rappelle hein, à un moment donné elle me disait mais, euh, que enfin, je, je les écoutais eux et pas elles. Et, euh, et, euh, et puis même mon père, par exemple, lui aussi, il voulait pas, hein, pour lui c'est n'importe quoi, c'est une libération. Euh, et puis il y avait toujours des rendez-vous aussi avec euh, bah, euh, le juge des affaires familiales pour voir si on continuait le placement ou pas. Et, puis, et à chaque fois, bah, euh, oui, on, on a continué, on a continué jusqu'à mes euh, 18 ans. Et donc, en vrai, c'était de plus en plus bénéfique parce que c'est vrai qu'ils m'ont qui m'a beaucoup aidé, il beaucoup par rapport à mes relations avec ma famille, pour gérer tous les problèmes qu'il faut y avoir, les, les différents conflits, m'aider médias trouver à ma juste place. Euh, donc, c'est vrai qu'ils m'ont... Ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment aidé. À, bah, il fallait que je quitte la cellule familiale réellement. Et j'en ai eu conscience assez, assez rapidement, parce que euh, moi, je me suis toujours cassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai encore un à Mais il y avait un moment donné où c'était vraiment euh, abusé. Et euh, bah au final, quand je suis partie de chez moi, j'ai arrêté de me casser autant de choses. Et je pense que c'était assez lié. <rire> Mes éducateurs, en fait, dès le départ, ils m'ont demandé, en fait, euh, et enfin, quand on était au foyer, on hein, nous demandait de leur dire les personnes de confiance. De toute c'était déjà au courant parce qu'avec mon éducatrice, euh, mon éducatrice avait déjà rencontré des amis à moi, d'un euh, avant. Et donc, il y avait quand même justement ce, ce, ce souhait de pouvoir rencontrer les personnes autour de nous, de faire attention aussi à notre entourage. Mais c'était vraiment quelques personnes. Quoi. Moi, on m'a demandé de donner genre deux ou trois personnes. Donc, il a donné trois, trois amis, trois très proches amis. La, je, je pense pas que tout le monde était, la part, tout le monde était au courant non plus. Euh, moi, la plupart des gens qui me connaissent sont toujours ceux qui ont eu, eu des difficultés euh, quand, quand j'étais enfant. Euh, mais tout le monde n'était pas au courant parce que, déjà, dans la vie, c'était très tabou. Donc, euh, c'était un sujet... Euh, on n'en parle pas. Donc, moi, quand j'ai quand commencé à en parler, j'ai plus commencé à lâcher comme ça, tu vois. Bien, il y a des amis proches qui étaient vraiment au courant. Et sinon, genre, juste... Euh, les, oui, je je, je... je disais juste une phrase comme ça, mais j'en parlais pas. Et je, je m'en bon, foutais en fait, donc euh, ça ça impactait pas trop. Et puis c'est vrai que dans mon lycée, il y avait aussi euh, d'autres personnes qui étaient en foyer, donc euh, même si on... Ce n'est pas les gens avec qui j'étais amie, il n'y en a aucun avec qui j'étais amie, mais euh, on avait le sens de vie, hein. Dans les regards, on... on se savait, on se savait, on était plusieurs. Euh... Et puis es, en fait, tu n'as pas le choix de grandir plus vite, parce que c'est vrai que bah, très tôt, on te voit enfin, en dehors de, de des obligations, Alors, fin, on t'apprend bah, à, à travailler jeune, à, à t'occuper des dossiers très jeunes, à s'occuper de l'administratif très jeune. On t'apprend vraiment ça, euh, bah, très très tôt. Euh, et euh, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu vois. Genre, c'est euh, vraiment, euh, on va t'obliger à trouver un contrat, à faire certaines choses. Et donc, c'est vrai qu'on a plus d'obligations, euh, quand t'es en fait, t'as beaucoup plus d'obligations, quand t'es suivi, euh, que des jeunes qui n'ont pas ça. Euh, parce que tu dois rendre des comptes, en plus de devoir rendre des comptes à l'école et à tes parents, entre guillemets, bah, tu dois rendre des comptes aussi aux éducateurs, euh, à l'AZE, euh, à l'enfance et aussi aux juges des affaires familiales. Donc en fait, tu dois rendre des comptes à, à tout le monde. Au foyer, bah, je, vraiment, j'ai fait des super rencontres. Euh, des gens que je considère comme des frères et sœurs. Aussi beaucoup ouvertes. Ça m'a beaucoup ouvertes parce que j'ai rencontré des gens de, de différents milieux, de différentes cultures. Euh, j'ai rencontré des gens qui ont des galères, mais vraiment des... À des points de ouf et tout et donc du coup ça t'apprend aussi à bah à avoir les choses bien et tout et c'est vrai qu'aussi il y a des moments où du coup des fois on se dit ah, mais pourquoi je suis là etc et en fait au final justement en travaillant et en expliquant on se rend compte de pourquoi après le, le ce qui a été très ce qui a été très difficile aussi pour moi à un moment donné c'est euh, c'est aussi quand on a parlé d'orientation aussi professionnelle ou bah le foyer en fait euh, c'est l'enfance en général euh, bah c'est euh, faire quelque chose qui va vite en fait. Et euh, moi je me rappelle d'une réunion par exemple, où on me demandait bah, Yves qu'est-ce que tu veux faire Et je disais, bah, je sais je proposais DUT, enfin euh, je proposais différents DUT en carrière juridique, euh, en, dans le social, enfin plein, plein de choses. Et à ce moment-là, on me disait, bah non, ça ne peux pas pour ça, ça, ça. Non, il faut une alternance, hein, il faut ça, il faut ci. Il y a certains DUT ou BTS, ils dire ça, tu sais que c'est bouché Donc en fait, si tu prends ça, tu peux essayer, mais en fait, euh, ça va être galère. Et, euh, et en fait, d'un côté, euh, ce qu'ils disent, sur le coup, c'était, moi, c'était, enfin, je le prenais grave mal, et après, avec du recul, j'ai compris pourquoi il disait ça, c'est par rapport aussi au contrat de majeur. Parce que quand je suis à 18 ans, euh, ce n'est plus aux éducateurs, juste eux-mêmes, de prouver euh, que tu as encore besoin de suivi, d'être accompagné. C'est aussi à toi de faire, en fait, des lettres euh, à l'aide en France aussi, qui, euh, pour demander, du coup, à continuer à être suivi et à être aidé et accompagné, et donc, euh, que ce soit, bah, de manière éducative, dans le logement, de manière financière, à part toi, tu 18 ans. Du coup, en, en fonction de ton projet, euh, si imaginons qu'il y a réussi ou eu signe pas, eh ben, on continue ou pas. Par exemple, euh, moi j'ai eu 18 ans euh, pendant ma terminale. Du coup, dans mon, dans mon premier contrat jeune majeur, parce que c'est vraiment un contrat euh, qu'on signe tous, donc il faut que je fasse vraiment les choses, je devais avoir mon bac. Je l'ai eu au rattrapage. Si imaginons j'avais je n'avais pas eu mon bac, mon contrat se serait arrêté, donc en juin, j'aurais été dehors. En fait, moi, le foyer, j'ai vraiment eu l'impression que ça m'a un peu sorti de la merde pour m'y remettre encore plus. Enfin, ça, c'est ce que j'ai oublié, mais quand j'étais dans le foyer, en gros, pour, on était six au départ, il y avait des éducateurs qui, qui étaient là toutes les nuits, enfin, qui tournaient. Et après, j'ai changé, je suis allé dans, un, dans un autre appartement, donc on disait qu'il était en semi-autonomie, où il n'y avait qu'un euh, ou deux éducateurs qui tournaient la semaine et qui ne restaient pas dormir. Et euh, du coup, nous, on se gérait et... Euh, donc après, il y avait des règles et tout, et de toute façon, il y avait toujours des, pou des poucaves, donc euh... <rire> tu pouvais pas s'en comme tu voulais, il mettait toujours quelqu'un qui était là, en mode, ah Et euh, l'éducatrice, moi, je, 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 je l'adorais aussi, donc euh, c'était cool. Et quand je suis arrivée dans cet appartement, euh, moi, j'avais une, une amie, en fait, dans l'appartement où j'étais avant, à un moment donné, en gros, euh, il lui disait, euh, « Pourquoi tu ailles dans l'appartement Faut qu'il reste elle part. » Sauf que si moi, je partais, ça là que, que je quittais, que j'étais plus euh, suivie, entre guillemets, ou que ou j'allais aller dans un studio, parce qu'ils avaient avait des studios aussi après euh, euh, qu'ils pouvaient avoir pour... Euh, bah, aussi avec les éducateurs qui viennent, etc. et tout, euh, pour aider par la suite. Euh, mais donc du coup, il y avait aussi ce truc-là qui nous faisait entre nous, qu'on nous trouvait un peu dégueulasse, en mode... enfin euh, que si nous disait à tous les deux, ouais, si tu veux qu'elle vienne, bah, faut, toi, tu vois, peux, tu peux pas rester si elle vient en fait. Dans tous les cas, elle, la, la place qu'elle aura, c'est la sienne C'est un truc que je me rappelle qu'émotionnellement, toutes les deux, on était en mode, mais c'est pas ce délire, quoi. Euh, mais du coup, c'est vrai que les contrats jeunes majeurs, c'était super dur, ça pour le coup. En termes de enfin, mentalement, c'était très compliqué, surtout que moi, à ce moment-là, même si ma... Enfin, ma mère était aux États-Unis, mon père ne vivait plus à Paris. Donc dans tous les cas, euh, même si je voulais revenir chez moi, il n'y avait plus de chez moi. <rire> mon éducatrice euh, me préparait doucement, déjà elle me disait, yéries, chaque contrat jeune majeur, enfin, non. déjà les contrats jeunes majeurs qu'on faisait, non, le premier que j'ai fait, il a duré un an. Euh, ou six, non, six mois. Ensuite, j'en ai eu un, de... non, c'était que des six mois, pardon. Je crois que c'était que des six mois, et après, ça a été des trois mois. Et donc, déjà, quand c'était trois mois, on savait que c'était trop Et, euh, et puis, je me rappelle, le dernier, elle m'a dit, Iris, sérieusement, je vais tout donner, mais ça va être chaud, je pense pas l'avoir. Il y en a eu, on a eu un dernier de trois mois, je il me semble. Et après, je savais que c'était mort. Et par contre, mon éducatrice, qui était géniale, ben, déjà, elle m'a laissé, j'ai laissé mes affaires dans l'appartement pendant très longtemps, il y avait une cave. Et il euh, y avait un moment donné où, euh, pendant la première semaine, je revenais dormir, tu vois, même si j'avais pas le droit, j'avais plus les clés, par contre, elle m'ouvre. Et, euh, et puis après, d'un côté, je parlais pas. Donc il y avait une, une ancienne amie avec qui j'avais beaucoup parlé, sa mère euh, travaillait à la mairie, donc elle, me, elle essayait de me chercher des places et tout, avait réussi à trouver certaines choses, et, euh, mais c'était enfin, toujours très, très compliqué. Euh, les foyers jeunes travailleurs, on dit foyers jeunes travailleurs, mais c'est pas du tout des foyers jeunes travailleurs, ça coûte euh, super cher euh, quand tu viens d'avoir 18 ans, même si tu peux payer, euh, mais tu payes tout juste, enfin il n'y a, y a y pas forcément. Donc euh, c'est, euh, si tu n'es plus suivi, c'est très compliqué. Donc moi j'ai suivi, euh, donc j'ai eu mon bac, donc j'ai eu mon contrat de majeur qui, qu qui a continué, et après j'ai dû faire une fac d'administration économique et sociale. J'ai fait trois semaines, euh, j'ai arrêté, et ensuite, j'ai fait un, Avec mon éducatrice, j'avais fait un projet autour de l'animation. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle que je n'ai pas fait ça. Euh, parce que, mais pour mes parents, ça c'était vraiment. Parce que quand j'avais fait ça, je voulais être animatrice, faire des colos, des comme ça. C'était un point pour mes parents. C'était un mode. je vais oh, pas faire ça, tu vas me faire un DPG. Oh. Et donc, du coup, au final, j ai, j ai... Euh, ça m'a bloqué à la enfin Parce que, ouais, c'est vrai que je, En gros, je me, je me disais, ouais, je vais faire un truc moins bien, il faut faire un truc intellectuel, enfin voilà, un truc. Enfin, euh... comme, voilà, comme en France, un diplôme un diplôme très reconnu, tu vois, avec cinq ans d'études, etc. Euh, et du coup, après, j'ai entamé une fac de psycho. Ben, en fait, ça, mon contrat jeune majeur s'est arrêté durant mon année parce que bah, clairement, mon projet, pour eux, il ne tenait pas la route. Et puis, du coup, tu ne gagnes pas, enfin voilà, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Donc, dans tous les cas, moi, je travaillais à côté, j'ai toujours travaillé à côté de mes études et j'ai travaillé euh, bah, très jeune, même 20 ans dans l'animation, j'ai commencé à, à 16 ans, que du coup, je restais seule. Je n'osais je, 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 tellement pas demander de l'aide aussi. C'est vraiment, ça c'est aussi un, un problème que, 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 que j'avais, mais je n'étais tellement pas demandé de, de, de l'aide aux bonnes personnes. Et Pour eux, il n'y avait plus de besoin. Et en fait, ce qui était fou, c'est que je me rappelle, j'avais une part où, où dormir, et euh, ça, je me rappelle, il y a un directeur de mon, mon foyer qui m'avait dit T'as de beaux yeux, tu trouveras toujours un endroit où dormir. Et quand il m'avait dit ça, genre, je ne sais plus si, je, je m'étais énervée, de toute façon, moi, avec les légateurs, etc., et tout, clairement, si j'étais énervée, je, 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 je leur disais ça, tu vois. J'ai buggé, c'est sûr, j'ai buggé, j'étais choquée, tu vois, et en... donc en gros tu me dis tu fais pute, et ce qui est fou c'est que, par exemple, il y avait une jeune qui était dans le foyer qui était partie, et on sait très bien, on savait tous, on en parlait, parce que qu'il bah, avait, pas... avait viré un truc comme ça, et bah elle était à la rue, tu vois, elle avait fait pute, et en fait, genre, il y a quelque chose aussi pour moi qui est, qui, est... qui des fois qui est fou, c'est que tu vois, tu... en fait, t'as pas le droit d'être ado, quand t'es en folie. tu peux pas être ado. Donc en fait, on t'enlève cette, cette, euh, ce truc-là parce qu'en fait, si tu es énervé, etc, chaque petit écart que tu fais normal d'adolescent aussi. Je ne pas des... des, des, euh, des dans la délinquance. Hein. <rire> Je parle juste même des écarts même de, euh, qui, peuvent, qui peuvent arriver. Tu n'y as pas le droit du tout et, euh, et tu es fini d'une manière des fois très sévère en fait. D'une manière où bah, en fait, euh, ta vie, elle, est, elle peut elle peut être niquée parce que des fois, on te retire de ta famille. Donc en fait, la famille, elle n'avait plus de voir. Les éducateurs étaient tous très humains et, euh, et ils étaient euh, tous très bienveillants. Après, c'est les structures qui ne l'étaient pas. Et pour le coup, les éducateurs doivent faire avec les structures ils doivent faire avec, euh, avec le système. Et, euh, et donc, ils essayaient au max de le pousser. Je me rappelle d'ailleurs que j'avais eu la chance aussi. Euh, je ne sais pas si ça avait joué en vrai, j'en ai aucune idée. Euh, mais il y avait euh, la mère euh, d'un ami qui, euh, qui avait travaillé là-bas. Et, et jour, elle avait signé un truc, papier. En fait, on, on, on savait pas, si elle savait que j'étais à ce moment-là. Il l'a su après. Mais on s'est dit, ça se trouve, ça avait joué pour avoir un mois de plus. Mais c'est vrai que, bah, en fait, à la fin, voilà, c'est ça, c'est que le, tous les mois, en fait, t'as un mode ce qu'ils vont me garder, ce qu'ils vont me garder. Et en fait, tu peux, c'est très compliqué de se dire, vas-y, je vais réussir à construire quelque chose en sachant même pas ce que tu peux faire. On... Moi, j'avais aucun garant. Quand je cherchais des appartements, en plus, à ce moment-là, sur le net. C'est tous les trucs moins chers. Une fois, ça m'est arrivé de tomber sur des annonces, moi j'étais archi naïve à ce moment-là, alors je ne suis jamais allée, hein, mais très naïve, en mode des chambres à 200 euros, et puis le... puis c'est un mec, et puis il dit oui, bah, alors c'est pas cher, mais c'est un genre de quelques services, puis moi je suis en ah oui, n'y bah, a pas de souci moi je vais faire le ménage. Euh... <rire> mais c'est-à-dire que vraiment, à un moment donné, vu ma situation, j'étais persuadée qu'ils allaient me garder parce que j'avais réellement pas de toi. Donc, il y avait un moment donné, je me disais, mais ils ne peuvent pas me laisser comme ça. Donc, même, même si je cherchais, etc., et tout, parce que je travaillais, j'étais animatrice à, à un moment donné à temps plein. Après, l'année d'après, j'allais être en psycho, mais j'avais pas encore euh, encore commencé. Et donc, euh, donc enfin, voilà donc, donc, j'espérais un petit peu, voilà, euh, pouvoir avoir l'aide. Même dans tous les cas, l'animation, c'est assez précaire. Donc, même s'il y avait un contrat de vacataire, c'est un contrat de, de un an, euh, <rire> Donc, c'est pas là qu'elle permet de trouver quoi que ce soit. Et c'est vrai que bah, c'est très stressant. Et en vrai, quand tu regardes aussi euh, les, les stades, alors je pourrais pas te redire exactement, il faudrait vérifier, mais euh, j'avais vu qu'à Paris, un cas des 18-25 ans euh, à la rue sont des jeunes issus de la société à l'enfance. Donc, en fait, ça dépend comment tu es accompagné et euh, où est-ce que tu en es avec ton projet professionnel et de, et de plein de choses. Après aussi, hein, de... je veux dire, après, on se débrouille tous. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas le choix, on se débrouille tous, on arrive tout ça finalement à, à y arriver, mais en fait, on pourrait tellement aller plus loin, plus rapidement, même dès le départ, en fait, et avoir moins d besoin d'aide au final euh, sur la suite euh, de, de, des vies, en fait, parce qu'on est lâché, en fait, comme ça. Et ce qui est le plus dur, je trouve aussi, c'est que vraiment, on t'aide, on te prend, on te force un petit peu à aller contre voilà, tes, tes parents, etc., entre guillemets, hein, mais dans, dans la globalité, je trouve. Et puis après, à bah, 18 ans, tu te une fille avec qui j'étais au lycée, à un moment donné, elle n'avait plus de foyer, du coup, elle était dans une chambre d'hôtel, euh, genre à part des clients de, de course, elle a 16 ans, euh, dans, dans, dans des hôtels, vraiment, c'est des hôtels, euh, des, les vieux hôtels de Paris, tu vois, te... c'est pas du tout, euh, c'est vraiment les, les, les chambres, elles sont, sont sales, euh, c'est pas les trucs ouf et tout, mais il y a beaucoup de, de jeunes qui vont être dans d'autres choses comme ça, ou peut-être l'éducateur qui passe une fois, tu vois, je temps, avec qui a des rendez-vous et tout, et qui essaie de, de t'accompagner au mieux, mais en fait, en termes de structure, en fait, tu es abandonnée à partir de 18 ans, en fait. Un abandon des jeunes, à un moment donné, euh, très fort. En licence 3, j'ai eu ma chambre étudiante, et euh, alors que euh, alors que j'avais tous les papiers qu'il fallait en soi, que moi je, du coup, vu que j'étais issue d'être à en du coup c'était ma feuille d'impôt euh, à moi qui, qui prenait, et euh, donc j'avais plus grand déchement et tout, mais oui. juste il n'y avait pas de, il n'y avait pas de logement euh, au début, et après je passais par une commission au final et tout, mais j'ai mis, ouais, de, j'ai mis deux ans avant d'avoir un, un logement. <rire> J'aurais plus réussi mes études, en tout cas au début, hein. la fin, euh, je ne suis, suis pas sûre que ce soit pour les mêmes raisons que j'ai arrêté, mais en tout cas, au début, ça aurait été plus simple pour moi si j'avais eu une, un, un logement euh, et un accompagnement de part. Puis en plus, enfin, au début, bah, du coup, euh, ouais, je, vu que j'avais pas d'appartement réellement à moi, bah, je mangeais pas beaucoup. Il euh, bah, y avait plein de choses. Je travaillais, puis je travaillais beaucoup aussi à côté. Donc, euh, et puis surtout, euh, je pense que le, le plus fatigant dans tout ça, c'est de faire semblant. C'est pas au final de vivre ça. Mais euh, si je pense qu'on fait tous un peu semblant de « ouais, non, ça va, ça va », alors que non, ça va pas. J'en parlais pas tant que ça, moi je, je gérais, tu vois, j'étais allée ma fille à Saint-Denis, à Saint-Denis je, 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 je ramenais plein de trucs à bouffer aussi, du centre de loisirs. J'arrivais à gérer en fait, donc euh, je me... Je, ouais, je, je, c'est après, sur le coup en fait, je me rendais pas compte de tout ça, c'est après quand j'ai pu me poser un petit peu, je me suis dit ah ouais, c'est pas Global, c'est que euh, je pense qu'il euh, y, y a un gros problème euh, d'investissement et de fonds en termes euh, pour l'accompagnement des jeunes euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont confondues. Et, les, et en fait, je, je pense que les, 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 les éducateurs sont très bienveillants, la plupart des personnes qui accueillent sont très bienveillantes, malheureusement, les structures et, euh, et, euh, et le système ne l'est pas, euh, pas tout autant et du coup ne permet pas à ces éducateurs de bien faire euh, ben, ce qu'ils veulent faire et de bien euh, préparer les jeunes et on se rend pas compte en fait de l'impact que ça a en fait sur euh, après en fait c'est à dire qu'en fait l'accompagnement de ces jeunes euh, les, ré les répercussions sur la société sont plus importantes si on si on, si on, si on l'accompagne pas en fait que si on l'accompagne plus longtemps en fait parce qu'au final euh, euh, si, on a, si on laisse un jeune seul sur le long terme cette personne sera plus sympa pour la société euh, c'est des structures qui sont qui aident énormément et que moi je sais que, Énormément aidé. Et euh, je pense pas que j'aurais fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sans avoir aussi l'accompagnement là.
0: de votre écoute si cet épisode vous plaît n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute si vous souhaitez contacter Iris et lui poser des questions à propos de son témoignage ces informations se trouvent dans la description de l'épisode je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Café des Copains